0: Hoofdstuk 55 deel 1 van Nicolaas Nickleby door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 55 deel 1 huiselijke omstandigheden zorgen hoop teleurstellingen en verdriet hoewel juffrouw nickleby door haar zoon en dochter van alles wat hun omtrent de geschiedenis van madeline bray bekend was op de hoogte was gesteld hoewel de verantwoordelijkheid die op Nicolaas rustte haar zorgvuldig uiteen was gezet en zij zelfs was voorbereid op de mogelijkheid dat zij de jonge dame in haar eigen huis zou moeten opnemen hoe onwaarschijnlijk dit geval ook enkele minuten voordat het werkelijk plaatsgreep mocht zijn was juffrouw nickleby toch van het ogenblik dat haar laat in de vorige avond deze vertrouwelijke mededeling was gedaan in een toestand van verwarring gebleven waaruit geen nadere ophelderingen of redeneringen haar konden bevrijden, en die door haar eigen overwegingen en alleen spraken telkens nog groter werd gemaakt. Maar lieve hemelkaartje, zo redeneerde zij: Als de heren cheeryble niet willen dat die jonge dame zal trouwen, waarom brengen zij de zaak dan niet voor de Lord-Kanselier en laten haar tot een pupil van hem maken? Of haar zekerheidshalve in de Vlietgevangenis zetten. Ik heb wel honderdmaal over zulke dingen in de couranten gelezen. Of als zij zoveel van haar houden als Nicolaas zegt dat zij doen, waarom trouwen zij haar dan zelf niet? Een van beiden bedoel ik. En zelfs al willen zij haar niet laten trouwen en haar zelf ook niet trouwen. Wat heeft dan om alles in de wereld Nicolaas rond te lopen, om huwelijksplannen in de war te sturen? Ik denk dat gij het nog niet goed begrijpt, zei Kaatje heel zachtzinnig. Wel, Kaatje, lief, ge zijt werkelijk beleefd, antwoordde de moeder. Ik ben zelf getrouwd geweest, zou ik zo zeggen, en heb heel wat andere mensen zien trouwen. Niet begrijpen? Ik weet wel dat gij veel ondervinding hebt, lieve mama, hervatte Kaatje, maar ik bedoel dat gij misschien al de omstandigheden van dit geval nog niet begrijpt. Wij zullen ze niet duidelijk genoeg uiteen hebben gezet. Dat is lang niet onmogelijk, antwoordde haar moeder snel. Dat kan best zijn, maar daarvoor ben ik niet verantwoordelijk maar kindlief daar die omstandigheden voldoende voor zichzelf spreken zal ik zoo vrij zijn lief kind om te zeggen dat ik ze heel goed begrijp al moogt gij en Nicolaas misschien ook het tegendeel denken waarom wordt er toch zoveel drukte overgemaakt dat die juffrouw magdalena met iemand gaat trouwen die ouder is dan zij uw goede papa was ook ouder dan ik vier en een half jaar ouder jane die babs de die babsen woonden in dat lieve huisje van een verdieping met een rieten dak helemaal met klimop en slingerplanten begroeid en met een allerliefst prieeltje met kamperfoelie en allerlei andere dingen waarop een zomeravond de oorwurmen altijd in iemands thee vielen altijd op hun rug en dan heftig spartelden en waar de kikvorschen in de schermpjes van het nachtlicht kwamen als men s nachts opbleef en rechtop door de gaatjes zaten te kijken net als mensen jane Dibabs die trouwde met een man die veel ouder was dan zij en wilde met hem trouwen, al werd het haar ook nog zo afgeraden, en hield zoveel van hem, dat niemand de Weerga er ooit van had gezien. Over Jane Diebabs werd helemaal geen drukte gemaakt, en haar man was een braaf, achtenswaardig man, over wie iedereen evenveel goed zei. Waarom moet er dan over die Magdalena zooveel drukte gemaakt worden haar aanstaande is veel ouder dan zij heeft hem niet zelf gekozen en zijn karakter is precies het tegenovergestelde van wat gij daar juist beschreven hebt ziet ge niet mama dat er een groot verschil is tussen die twee gevallen zei kaatje hierop gaf juffrouw nickleby alleen met een antwoord dat zij graag wilde toegeven dat zij heel dom was en daaraan ook niet twijfelde omdat haar eigen kinderen haar dit iedere dag van haar leven zeiden weliswaar was zij ouder dan zij en misschien zouden sommige mensen dwaas genoeg zijn om te denken dat zij het toch wel beter behoorde te weten maar zij had zonder twijfel ongelijk dat sprak vanzelf dat was altijd zo. zij kon geen gelijk hebben dat was niet te denken en dus moest zij zich liever maar niet meer blootgeven en op al kaartjes pogingen om het haar te redeneren en haar tevreden te stellen gaf de goede vrouw een uur lang geen ander antwoord dan o zeker waarom Vroeg men haar haar opinie was van geen belang, het kwam er niet op aan wat zij zei, met veel andere stekeligheden van dezelfde aard, in deze gemoedstoestand, die toen zij al te berustend was geworden om te spreken, door een knikje, een oogopslag of een begin van een zucht, die, als men erop lette, in een kuchje overging werd aangeduid bleef juffrouw nickleby totdat Nicolaas en kaatje met het voorwerp van hun zorg terugkwamen en toen spreide zij daar zij nu haar eigenwaardigheid voldoende had laten gelden en bovendien door medelijden met de rampen van zo'n mooi en jeugdig meisje getroffen was niet alleen de ijverigste welwillendheid ten toon maar verhief zij zich er nog op dat zij de maatregelen had aangeraden die haar zoon genomen had, dikwijls met een blik vol betekenis verklarend dat het heel gelukkig was dat de zaak zo was afgelopen en te verstaan gevend dat zij zonder haar overleg en haar aanmoediging nooit zo afgelopen kon zijn. De vraag daar gelaten of juffrouw Nickleby... Al of niet tot deze afloop had bijgedragen, was het ontwijfelbaar dat zij groote reden tot tevredenheid had. De gebroeders hadden bij hun terugkomst Nicolaas zoveel lof toegezwaaid voor wat hij gedaan had en zoveel blijdschap getoond over de veranderde staat van zaken en madeline's redding uit zo'n dreigend gevaar dat zij, zooals zij haar dochter. Meermalen verzekerde het fortuin van de familie voor zo goed als gemaakt hield. Meneer Charles Chiribel, beweerde zij, had dit zelfs in zijn eerste vervoering van blijdschap zo goed als gezegd, en zonder te verklaren wat zij met die uitdrukking bedoelde, voelde zij zich, als zij over de zaak sprak, zo'n geheimzinnig en belangrijk persoon en zag zij in het verschiet zulke tafereelen van rijkdom en deftigheid dat zij, hoe onbestemd en nevelig zij ook waren, in zulke uren bijna even gelukkig was, alsof zij inderdaad voor altijd op de rijkste wijze bezorgd en van alle moeilijkheden ontheven was geweest. De geduchte schok die madelene zo onverwachts gekregen had verenigd met de droevenis en de angst die haar zo lang hadden gemarteld bleek te groot voor haar krachten te zijn geweest uit de bezwijming waarin zij bij haar vaders plotselinge dood was neergezonken kwam zij slechts bij om zwaar en gevaarlijk ziek te worden wanneer lichaamskrachten die door een onnatuurlijke inspanning van de geesteskrachten en een vast besluit om niet te zwichten zijn ondersteund eindelijk bezwijken is haar uitputting doorgaans evenredig aan het geweld van de inspanning die ze tevoren heeft staande gehouden Zo was ook de ziekte die madeline overviel niet licht of kort van duur maar bedreigde zij een tijd lang haar leven of wat bijna even erg was haar verstand wie had langzaam van een dergelijke ziekte herstellend ongevoelig kunnen zijn voor de onvermoeide zorgen van zo'n vriendelijke teedere en plichtsgetrouwe verpleegster als kaatje op wie konden de zachte stem de lichte trept de voorzichtige hand de stille, blijmoedige uitoefening van de duizend kleine liefdediensten, die men tijdens een ziekte zo diep voelt en in gezondheid zo licht vergeet, op wie konden zij zo'n diepe indruk maken als op een jeugdig hart, vol van de zuiverste aandoeningen en teerste neigingen, dat bijna vreemd was aan vrouwelijke zorgen en liefkozingen. Behalve dat het die uit zichzelf had geleerd en door ongeluk en lijden zo fijngevoelig was geworden voor dat medelijden waarnaar het zo lang vergeefs had verlangd. Was het te verwonderen dat dagen zoveel deden om de twee meisjes aan elkaar gehecht te doen raken als anders jaren niet hadden kunnen doen was het ook te verwonderen dat met ieder uur van terugkerende gezondheid madeleine met diepe genoegen en grotere dankbaarheid luisterde naar de lof waarmee kaatje als zij over oude dingen sprak zij schenen nu oud en jaren geleden voorgevallen haar broer overlade, dat die lof in haar hart weerklank vond en dat terwijl zij het beeld van nicolaas zo voortdurend in de trekken van zijn zuster voor zich had dat zij de twee nauwelijks van elkaar kon onderscheiden zij het ook moeilijk vond om aan elk van beiden het gevoel toe te wijzen dat zij het eerst in haar hadden opgewekt en langzamerhand met haar dankbaarheid voor nicolaas iets van het warmere gevoel vermengde dat zij aan Kaatje had gewijd. Wel, liefje, zei juffrouw Nickleby eens, de kamer binnenkomend, met een overdreven voorzichtigheid die de zenuwen van een zieke een groter schok moest geven dan wanneer een ruiter in volle galop was komen binnenrijden. Hoe gaat het u vanavond? Beter hoop ik, bijna helemaal mama antwoordde kaatje haar werk neerleggend om madelien's hand te grijpen kaatje zei juffrouw nickleby berispend spreek toch niet zo hard de goede vrouw sprak zelf op een fluisterende toon die de gezondste man het bloed in de aderen zou hebben doen stollen kaatje hoorde deze berisping heel rustig aan en haar moeder die elke plank deed kraken en elke draad van haar rok deed ritselen terwijl zij op haar tenen rondsloop vervolgde mijn zoon Nicolaas is zojuist thuisgekomen liefje en ik kom volgens gewoonte om uit uw eigen mond te horen hoe gij het maakt want met mijn bericht is hij nooit tevreden hij is vanavond later dan gewoonlijk antwoordde Madeline, haast een half uur. Wel, ik heb nooit in mijn leven mensen gezien die zo op de tijd letten als gij hierboven, riep juffrouw Nickleby met verbazing uit. Dat verzeker ik u. Ik had helemaal niet opgemerkt dat Nicolaas te laat kwam. Meneer Nickleby zei altijd, ik spreek over uw goede papa, Kaatje, lief hij zei altijd dat de honger de beste klok van de wereld was maar gij hebt geen honger lieve juffrouw bray ik wou dat het waar was en gij moest heus wat gebruiken om eetlust te krijgen ik weet het niet maar ik heb wel eens gehoord dat men van twee of drie dozijn kreeften eetlust krijgt hoewel dat op hetzelfde neerkomt want ik denk dat men wel eetlust zal moeten hebben om ze te kunnen gebruiken als ik kreeften heb gezegd bedoel ik oesters maar dat blijft natuurlijk gelijk toch begrijp ik werkelijk niet hoe gij zo aan nicolaas wij hadden juist over hem gesproken mama viel kaatje erop in gij schijnt nooit over iets anders te praten kaatje en het verwondert mij werkelijk dat ge zo gedachteloos kunt zijn er zijn immers dingen genoeg om nu en dan eens over te praten en daar gij weet van hoeveel belang het is om juffrouw bray wat op te beuren en haar belangstelling wat op te wekken en al meer is het mij werkelijk onbegrijpelijk wat u kan bewegen om maar eeuwig en altijd over hetzelfde te blijven temen gij zijt een lieve verpleegster kaatje een heel goede verpleegster en ik weet dat gij het goed bedoelt maar dit moet ik toch zeggen als ik er niet was weet ik niet hoe juffrouw bray ooit wat op zou fleuren en dat zeg ik de dokter ook iedere dag hij zegt dat hij zich verwondert hoe ik zelf zo opgeruimd blijf en werkelijk ik verwonder er mij dikwijls zelf over hoe het mogelijk is natuurlijk kost het mij inspanning maar daar ik weet hoeveel er hier in huis op mij aankomt ben ik verplicht om mij in te spannen het heeft niets lofwaardigs maar het is noodzakelijk en daarom doe ik het daarmee nam juffrouw nickleby een stoel en ging drie kwartier op de vervelendste manier over een aantal van de vervelendste onderwerpen zitten uitweiden eindelijk rukte zij zich los met de verontschuldiging dat zij Nicolaas wat moest gaan amuseren terwijl hij at nadat zij hem eerst wat had opgebeurd met de verzekering dat zij de zieke bepaald voor erger hield. Vrolijkte zij hem verder op door te vertellen hoe somber, neerslachtig en lusteloos juffrouw Bray was, omdat Kaatje dwaas genoeg was om over niets anders dan over hem en familieaangelegenheden te praten. En toen zij Nicolaas daarmee genoeg had opgebeurd, begon zij langdradig uit te weiden over de moeilijke plichten die zij die dag weer had vervuld. Soms zichzelf tot tranen toe, roerend door de gedachte hoe haar gezin het maken zou als haar eens iets overkwam. Wanneer Nicolaas avonds thuis kwam, bracht hij dikwijls Frank cheeryble mee, die uit naam. Van de gebroeders kwam vragen hoe Madeline het maakte. Bij zulke gelegenheden, die zeer veelvuldig waren, achtte juffrouw Nickleby het van bijzonder belang om bij de hand te zijn, want uit zekere tekenen die haar aandacht hadden getrokken, vermoedde zij dat Frank, hoeveel belang zijn ooms ook in Madeline stelden, evenzeer kwam om Kaatje te zien. Als om naar de zieke te informeren, vooral daar de gebroeders regelmatig de dokter spraken, heel vaak zelf aankwamen en elke morgen een volledig verslag van Nicolaas ontvingen. Dit waren gewichtige uren voor juffrouw Nickleby en nooit was iemand half zo verstandig en voorzichtig als zij dan was. of Half zo geheimzinnig en nooit was iemand met zoveel sluwheid te werk gegaan als waarmee zij dan tegen Frank oreerde, met het doel om te onderzoeken of haar vermoedens gegrond waren. En zo ja, om hem door haar manoeuvres zo ver te brengen dat hij haar in zijn vertrouwen nam en zich op genade of ongenade, aan haar overgaf. Geduchte batterijen bracht juffrouw Nickleby in het vuur ter bevordering van deze grote plannen en verschillende zelfs tegenstrijdige middelen wende zij aan om haar doel te bereiken. Nu eens was zij een en al hartelijkheid en ongedwongenheid, dan weer een en al stijfheid en koelheid nu eens scheen zij haar hart volkomen voor haar ongelukkige slachtoffer te openen de volgende maal ontving zij hem met bestudeerde gereserveerdheid alsof er een nieuw licht voor haar was opgegaan en zij nu zij zijn bedoelingen geraden had hem vooral geen voet wilde geven alsof zij het haar plicht achtte, een spartaanse hartvochtigheid te tonen en voor eens en altijd een hoop de kop in te drukken die nooit verwezenlijkt kon worden. Een andere keer, als Nicolaas haar niet beluisteren kon en Kaatje boven met haar zieke vriendin bezig was, uitte de goede vrouw duistere toespelingen. Op een plan om haar dochter voor drie of vier jaar naar frankrijk te sturen of naar schotland tot herstel van haar gezondheid die door de laatste vermoeienissen geleden had of naar amerika om te logeeren of ergens anders heen op een reis die met een lange scheiding dreigde eens ging zij zelfs ver dat zij een toespeling maakte op een genegenheid die voor haar dochter gekoesterd werd door de zoon van een oude buurman, een zekere Horatio Peltirogus, een jong mens dat toen ongeveer vier jaar oud zal zijn geweest, en de zaak voor te stellen als iets dat tussen de families zo goed als afgesproken was. En alleen op de eindbeslissing van haar dochter wachtte om met de sanctie van de kerk en het geluk van alle belanghebbenden bekroond te worden. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 55.